0: Na pandemia, eu li um livro que me deu um soco no estômago. É um romance chamado The Ministry for the Future, ou O Ministério para o Futuro. O livro foi lançado em 2020 e ainda não foi traduzido para o português. O autor é o norte-americano Kim Stanley Robinson. O livro faz parte de um gênero chamado cli-fi, que é o termo em inglês para ficção climática. É um tipo de literatura que fala do aquecimento global, com conteúdo que pode ou não ser especulativo, como na ficção científica. No caso do Ministério para o Futuro, a ação acontece no horizonte próximo, há poucos anos do presente. O livro abre com um capítulo que me deu náusea. É uma cena que acontece no norte da Índia, no meio de uma onda de calor extremo. E quando eu digo extremo, eu estou falando de temperaturas para lá de 50 graus, que podem ser letais para os seres humanos. Um calor que faz as pessoas matarem para roubar um gerador elétrico e poder ligar o ar-condicionado. No livro, essa onda de calor deixou um saldo de dezenas de milhões de mortos. O relato é de um realismo sufocante. Depois desse capítulo, demorei até conseguir pegar o livro de novo. Esse romance me mostrou o poder da literatura para despertar nossa atenção para um problema que exige ação imediata. Por isso, eu decidi falar como escritora que tem pensado sobre os desafios de comunicar a enrascada climática em que a gente se meteu.
1: É que esse é um assunto muito indigesto. né? Ninguém quer falar disso. A gente percebe que algumas pessoas se engajam, outras entram mesmo num modo de negação, né? que é tentar fingir que esse assunto não existe, porque é difícil lidar com ele. Algumas outras entram até no modo do negacionismo, que esse é mais grave que o de negação.
0: Essa é a escritora paranaense Giovanna Madalusso. Eu gostei muito do romance mais recente dela, que se chama Sweet Tokyo. Ela começou a se ligar na crise climática depois de ler um texto em 2019.
1: Até então eu não sabia exatamente o que era o aquecimento global e a crise climática, eu sabia muito por cima, mas foi nesse dia que eu descobri a gravidade e eu diria que foi um dia que dividiu a minha vida em duas partes, porque quando eu li esse texto que eu encontrei na revista Piauí, do David Wells, quando eu levantei eu já não era mais a mesma mulher.
0: Esse texto foi escrito pelo jornalista norte-americano David Wallace Wells. Ele foi um dos entrevistados da primeira temporada do Terra, num episódio chamado Pintou um Climão. É um episódio que tem tudo a ver com a conversa que a gente está tendo nessa temporada. Ouvi lá se você ainda não tiver feito isso. O texto do Wallace Wells vem do livro A Terra Inabitável e saiu na Piauí com o título Desastres em Cascata. É um trecho que mostra como a crise climática vai desencadear uma sucessão de tragédias.
1: Quando esse gelo da calota derrete e aumenta o oceano, ao mesmo tempo a gente deixa de ter aquela superfície que refletia também o calor, enfim, a gente começa a entender ali que um problema desencadeia outro numa onda dominó e que quando esse dominó é acionado, ele já está em ação, infelizmente, é, fica muito difícil parar e frear tudo isso.
0: E depois que você toma consciência disso fica difícil fingir que não sabe
1: e aí quando eu levantei eu levantei muito impactada mesmo passei um dia assim muito mal né e eu não conseguia mais falar de outro assunto eu comecei a procurar as pessoas que eu conhecia eu ia nas festas durante esse período eu fui para a flip fazer uma mesa né fui convidada para falar lá de literatura e as pessoas queriam saber dos meus livros mas eu não queria falar de literatura eu queria gritar no meio da flip daquelas festas com megafone por favor vamos falar de clima eu fiquei doidona eu fiquei desesperada e aí, uh, dividindo isso com meu companheiro, que já não me aguentava mais todas as noites só, mas Pedro, você não está muito impactado? O que vamos fazer a respeito disso, Pedro?
0: A Flip, que a Giovanna mencionou, é a Festa Literária Internacional de Paraty. E o que ela decidiu fazer a respeito foi o que ela faz para ganhar a vida, escrever. Só que ela tomou um caminho diferente do Kim Stanley Robinson. Em vez de escrever um romance, como ela está mais acostumada a fazer, ela partiu para não-ficção. Ela começou a escrever sobre a crise climática numa plataforma chamada Fervura.
1: E a gente brincava que a gente queria levar isso para o churrasquinho na laje, né? para a conversa do bar, para o ponto de ônibus, sem preconceito social, aquela coisa. Ah, isso é conversa de, das pessoas que estudaram. Não, essa conversa tem que estar em todos os lugares, porque esse é um problema que vai afetar a vida de todas as pessoas, estando elas conscientes do problema ou não. né?
0: A ideia do Fervura é falar sobre emergência climática para um público que ainda não está ligado nesse tema. Eles fazem cartuns e textos curtos que são publicados nas redes sociais.
1: E o que a gente sempre pensou é que para furar esse cerco, a gente precisaria falar de uma maneira descontraída sobre o assunto e buscar outras linguagens, porque eu acho que hoje essa é a grande crise mesmo né, da questão. Mas assim, a gente precisa achar outras formas narrativas para se aproximar e para conversar com as pessoas.
0: Mas um gargalo importante na comunicação sobre a crise climática é a urgência para a gente evitar o pior.
1: A gente tem muito pouco tempo hábil. né? A gente tem até, é, são, se não me engano, 10 anos para cortar essas emissões pela metade. Então uma eleição como essa que nós vamos ter agora ela é crucial, porque a gente não pode errar mais quatro anos. Esses anos colocam a gente numa situação muito mais comprometedora. Então é, eu acho que a gente tenta sempre se comunicar no sentido de cidadão esteja consciente né, daquilo que você pode fazer na esfera política, e também chamando um pouco para a responsabilidade de cada um dentro do seu microcosmo.
0: Foi essa urgência que fez a Giovana escolher a não-ficção para falar da crise climática.
1: Então, em nenhum momento eu questionei a ficção nesse poder incrível que ela tem né, de nos fazer refletir. Mas eu comecei a pensar sobre a questão do tempo de produção da ficção. Para quem não tem muita intimidade né, com esse assunto, um romance ele pode ser escrito em seis meses... Geralmente, os romances são escritos em uma média de 3, quatro anos. Muitas vezes, um romance é escrito em dez anos, em 15 anos. Mas eu não tenho esse tempo para escrever. Eu não tenho esse tempo para editar, não tenho para publicar, para que esse livro caminhe entre as pessoas. Então, pela primeira vez, eu comecei a questionar o poder da ficção para tratar de um assunto tão urgente.
0: A ficção e a não ficção tocam a gente de formas diferentes. E eu acho que as duas são aliadas poderosas para sensibilizar as pessoas para esse problema imenso que a gente está enfrentando. Nesse livro que eu citei no começo, o tal Ministério para o Futuro é uma das soluções que os países criam para responder à emergência climática. Esse era o nome de uma agência criada na ONU, dentro do Acordo de Paris, para defender os direitos das próximas gerações, como se elas já estivessem vivas para reivindicar esses direitos. Na vida real, a gente não tem uma organização desse tipo, o que não quer dizer que a gente não possa dar o nosso jeito mas o livro tem também uma medida parecida com algo que a gente vem tentando. No romance, os principais bancos centrais do mundo decidem criar uma moeda de carbono para remunerar as empresas que não emitirem gases do efeito estufa. Esse mecanismo é um pouco diferente do que está sendo tentado no mundo real. Mas o princípio é o mesmo. A gente não vai conseguir sair dessa encrenca se não criar estímulos econômicos para as empresas e países diminuírem as suas emissões. Isso passa por botar um preço no carbono. E é disso que a gente vai falar nesse episódio. Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A gente está fazendo a segunda temporada em parceria com o Instituto Talanoa. Nessa temporada, a gente está de olho nos desafios que o Brasil enfrenta no mundo da emergência climática. A gente quer discutir essas questões antes das eleições para você poder levá-las em consideração na hora de decidir seu voto. Por isso, nessa semana, a gente vai publicar dois episódios para todo mundo poder ouvir antes de ir para as urnas. Além desse que você está ouvindo agora, na quinta-feira, 29 de setembro, a gente vai soltar o último episódio dessa série. Você já conhece a Nathalie interstel do Talanoa, que é a minha interlocutora nessa temporada. Nathalie, por que, é que a gente precisa colocar um preço no carbono?
2: Carbono, nesse caso, são as emissões né? de gases de efeito estufa o CO2, o metano. E tem uma coisa interessante, né, Bernardo? Porque se ninguém paga para fazer essa poluição, né, que no final das contas é um tipo de poluição, todos nós acabamos pagando. Porque vai sair na conta do sistema de saúde pública, de outros uh, vários custos que a sociedade acaba pagando, a gente com os nossos impostos acaba tendo que subsidiar a remediação desses problemas. Então, eu acho que a principal razão da gente precificar as emissões é colocar o ônus delas sobre quem as emite. Né? Agora, tem várias outras razões associadas a isso. né? Uma delas é a própria questão de saúde. É, se a gente gasta, né, e cada vez vai acabar gastando mais por conta é, dos impactos da mudança do clima, é, com saúde, por causa de doenças respiratórias, por mais doenças tropicais, por desastres, né? É do nosso interesse reduzir essas emissões o quanto antes, né? Está ali no, no princípio do porquê que a gente tem que responder à crise climática. Então, colocar um preço no carbono é uma das formas que na economia se diz ser das mais eficientes. E, de fato, ela pode não só gerar custos, como ela pode distribuir benefícios, porque você pode redirecionar as rendas que vêm com essa precificação, para aquelas pessoas que poderiam eventualmente perder, ter alguma perda do seu poder de compra, mas também gerar outros benefícios.
0: A solução que a gente viu na ficção, nesse livro o Ministério para o Futuro, é uma moeda de carbono né, que os bancos centrais criam para é, pagar as empresas que reduzem as suas emissões. E no mundo real, que soluções a gente está de fato implementando para botar um preço no carbono?
2: É muito interessante que essa moeda que é levantada no, nesse livro, inclusive maravilhoso, é uma também muito parecida com uma ideia que um brasileiro teve, né? o saudoso Alfredo Sirquiz, uh, que ele inventou o que ele chamava de precificação positiva.
0: O Alfredo Sirquiz era um jornalista e ambientalista que morreu em 2020. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, e sua maior prioridade na política era a pauta ambiental.
2: Todo mundo achava ele maluco. Eu mesma falava, meu Deus, vamos discutir <risos> o que a gente tem que fazer agora. Assim, várias vezes acabei até me atritando com ele por conta disso. Mas ele tinha essa ideia de que a gente tinha que beneficiar aqueles que encontrassem fórmulas Formas, tecnologias aí de, de redução mais rápida. Mas na realidade, o que a gente tem, e já faz bastante tempo, Bernardo, os primeiros esquemas de botar preço no carbono eles vêm do início da década de 90, nasceram lá nos países escandinavos. Então, Estônia foi o primeiro, aí Suécia, a Noruega, enfim, eles começaram a realmente colocar o custo da poluição para os poluidores, né, os em, grandes emissores é, pagarem por ela.
0: O jeito que alguns países encontraram para botar um preço no
2: carbono foi criar uma taxa cobrada das atividades que emitem gases
0: do efeito estufa. Mas esse não é o único caminho.
2: E a outra forma é o que a gente chama de sistema de comércio de emissões. Então você coloca um teto para emissões, que pode ser num setor ou, enfim, segmento maior da economia, e aí você distribui cotas para as empresas alcançarem metas individuais, que na sua soma vão chegar a essa meta coletiva, né? E aqueles que não conseguirem cumprir as suas metas, eles têm que buscar empresas que excederam né, a sua performance, o seu desempenho, para tentar fazer uma troca.
0: E com isso a gente tem os chamados mercados de carbono. Nesse caso que a Nathalie descreveu, os atores do mercado são as empresas de um mesmo país. Mas o Brasil ainda não tem esse mercado interno regulamentado. As trocas podem acontecer também entre diferentes países que precisam cumprir as suas metas para reduzir as emissões dentro do Acordo de Paris. Quem me explicou como isso funciona foi o Shigeu Watanabe, um físico especializado em mudanças climáticas e nos mercados de carbono. Ele é colaborador do Clima Info, uma newsletter semanal sobre a crise climática.
3: O Reino Unido tem a sua meta e ela olha para o lado e fala assim: puta, se eu fizer tudo o que eu conseguir fazer não vai dar certo, deixa eu lá ver se os brasileiros podem me ajudar. Então, o governo inglês conversa com o governo brasileiro. O governo brasileiro pode selecionar uma série de atividades que estão acontecendo no país. Pode ser um projeto de reflorestamento, pode ser um projeto de usar muito mais transporte público de baixa emissão no lugar de carro particular. Tem uma série de coisas, de atividades que podem acontecer aqui no Brasil que a gente consegue quantificar e demonstrar que efetivamente está reduzindo essas emissões. E a gente fala para a Inglaterra, olha cara, se você me der tantos milhões, então eu consigo fazer essa lição de casa aqui dentro e eu transfiro essas emissões para você.
0: Um mercado desse tipo está previsto dentro do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. E as regras de funcionamento dele só foram definidas na última Conferência do Clima, que aconteceu no ano passado, em Glasgow. Mas a compra e venda de créditos de carbono não é uma novidade desse acordo. O Protocolo de Quioto, que é o tratado que antecedeu o de Paris, já tinha um mecanismo parecido. O protocolo foi assinado em 1997, mas ele só tinha metas de redução de emissões para os países que se industrializaram primeiro. E esses países podiam compensar parte das reduções com créditos de carbono comprados dos países em desenvolvimento, como o Brasil.
3: O que o protocolo de Kyoto permitiu foi que Índia, China, Brasil, Turquia pudessem investir pesado nessas renováveis e fez o preço delas despencarem. Aqui no Brasil isso ajudou, muitas das eólicas entraram dentro do protocolo de Kyoto, a gente ganhou um certo dinheiro com isso. A gente construiu algumas hidrelétricas com um pouco mais de facilidade. Teve um movimento interessante aqui que também aconteceu, E os aterros sanitários aqui no Brasil, eles vazavam metano. O que o protocolo de Kyoto fez foi transformar crédito de carbono para quem conseguisse captar esse metano e queimar ele eficientemente, ou usar ele para gerar energia e coisas do tipo. Então teve uma série de projetos de aterros sanitários aqui no Brasil que investiram para poder fazer a captação direita de metano, então aí funcionando muito bem. Né?
0: E tem também os projetos de desmatamento evitado, que funcionam da seguinte maneira. Se uma determinada área de floresta for mantida de pé, esse projeto gera créditos de carbono que podem ser vendidos para empresas ou países que queiram compensar suas emissões, por exemplo. Mas esse tipo de projeto é polêmico entre os ambientalistas. O chigueu por exemplo não acha que esse seja o melhor jeito que o Brasil tem de vender crédito de carbono.
3: Que diz o seguinte, a coisa mais barata que a gente tem aqui para reduzir a emissão é controlar o desmatamento. Agora, se eu começo a vender essa redução de desmatamento, se eu começo a pedir ajuda lá fora para poder controlar o desmatamento aqui, eu estou vendendo barato esse crédito de carbono.
0: Em vez disso, o Brasil podia aproveitar para estimular a transformação de outros setores da economia que vão ter que cortar suas emissões.
3: É mais barato controlar o desmatamento do que reduzir as emissões de cimento ou de reduzir as emissões da siderurgia nacional. Então, talvez seja melhor para a economia brasileira. A gente vende carne, a gente vende aço, a gente vende uma série de outros projetos que dá para reduzir a emissão que custa mais caro. Continua sendo mais barato do que lá fora, portanto eles também levam vantagem. E a gente não gasta esse tesouro que a gente tem aqui para combater a emergência climática de um jeito que eu acho assim meio... Jogar dinheiro fora, quase.
0: Se a gente quiser manter viva a esperança de segurar o aquecimento do planeta em até um grau e meio até o fim desse século, os países todos têm que zerar suas emissões de carbono até 2050. Esse número está no último relatório do IPCC, o painel de cientistas que a ONU reuniu para estudar a crise climática. Zerar as emissões de carbono, no caso, é um modo de dizer. Por mais que a gente reduza muito as nossas emissões, algumas atividades vão continuar emitindo gás carbônico, metano e os outros gases do efeito estufa. Mas dá para compensar essas emissões com carbono que a gente tira da atmosfera de alguma outra forma, restaurando uma floresta, por exemplo. Aí dá para chegar na neutralidade líquida de carbono, ou net zero, que é uma expressão em inglês que virou um jargão dessa área mesmo para quem fala português. Essa neutralidade está na meta que todos os grandes emissores do mundo apresentaram dentro do Acordo de Paris. A maior parte deles fala em atingir a neutralidade de carbono em 2050. Esse é o plano dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, mas também do Brasil, que anunciou essa meta no ano passado. Já a China e a Rússia disseram que só vão conseguir zerar suas emissões em 2060, e a Índia só em 2070. Agora, Nathalie, o Brasil colocou como meta a neutralidade líquida de carbono até 2050. Você acha que o Brasil é capaz de fazer isso? Tem gente que defende até que a gente pode fazer mais do que isso e virar um país com, com balanço negativo, né? Ou seja, a gente mais captura do que emite nesse horizonte. Isso é algo factível? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Olha, é factível e a gente tem vários exercícios aí técnicos de modelagem econômica que mostram que sim. A gente, a gente tem muitas opções, ou seja, a gente pode tomar vários caminhos diferentes, Bernardo. Então, podemos sim chegar a 2050 com zero emissões líquidas ou o que alguns chamam de carbono positivo, <risos> mas é, tem várias peças aí desse jogo que precisam se mover, né?
0: E qual o papel específico os mercados de carbono têm? nessa equação para nos levar até a neutralidade, até 2050?
2: Olha, primeiro esse de precificar esses setores, aqui seria mais ou menos 16% das nossas emissões, né, atreladas à indústria e à energia, que precisam desse incentivo para se descarbonizar. E que se não vier de um preço de carbono, muito dificilmente vão ocorrer organicamente. Espontaneamente. Né? Né? Não vai acontecer. E por isso que eles resistiram, esses setores resistiram por muito tempo. Mas, ao perceber que lá fora, por exemplo, a Europa, em 2025, já vai começar a taxar os produtos importados de alguns setores, como aço, ferro, que são importantes para a gente, com base no seu conteúdo de carbono acabaram se, se mexendo. A Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, o SEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável, eles falaram, peraí, é aqui, a gente tem que fazer isso aqui, porque nós vamos construir as regras do jogo e vamos fazer algo que né, vai ser bom para todos nós, para a gente se proteger lá, nossa competitividade econômica e assim por diante. Por fim, se o Brasil cumprir as suas metas climáticas para 2025 e para 2030, e a gente exceder as nossas metas, aí sim a gente pode também se valer dos mercados do Acordo de Paris para vender esses resultados para algum outro país que a gente queira, se assim a gente quiser.
0: Para a conversa de hoje, a gente quis trazer o economista Joaquim Levy, que anda pensando sobre essas questões. O Levy foi ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff e presidente do BNDES. Hoje ele ocupa uma diretoria no Banco Safra. Uns meses atrás, ele publicou um documento apontando caminhos para a economia brasileira zerar suas emissões de carbono.
2: Você escreveu esse ano um, uma proposta de vários pontos aí para descarbonização. Ninguém chamou desse jeito, mas eu vou falar que é o plano Levi. <risos> e eu acho que seria muito interessante te ouvir um pouco mais sobre isso. E na verdade, com uma provocação aqui para você, que são quais as Talvez três grandes apostas críticas que o Brasil precisa fazer nessa área nesse próximo ciclo né, que a gente vai entrar agora em 2023 e pelos próximos quatro anos. O que, que você destacaria como os três grandes saltos que, que a gente deveria dar?
4: Olha, eu, eu, eu vou abusar um pouquinho de você e botar quatro, porque tem um que é óbvio lulante, mas que não é exatamente de política econômica, mas que é indispensável, é o primeiro, tá certo? e que evidentemente é o combate ao desmatamento.
0: Você já deve ter notado que o desmatamento aparece em quase todos os episódios dessa temporada, mesmo naqueles em que a gente discute questões mais urbanas. É que ele está na origem da maior parte das nossas emissões. Simplesmente não tem como a gente sair da crise climática sem enfrentar o problema do desmatamento. Mas vamos voltar para a resposta do Levi.
4: A primeira coisa é a questão exatamente da mobilidade, então que opções que a gente vai fazer para ter a transição do transporte, vamos chamar elétrico, você pode ter a transição do elétrico na rede, com carros com baterias grandes, 70, 80, 90 kWh, né? tipo os Teslas da vida, é, que são muito caros, são complicados, a bateria é difícil de ter, tem escala, etc., Ou, você pode, como eu falei há pouco, fazer uma opção clara pelo híbrido com etanol, tá certo? Mesmo que no começo pode ser um híbrido também com um pouquinho de gasolina.
0: Os veículos híbridos que o Levi está falando têm motores que são alimentados em parte por uma bateria elétrica e em parte por um combustível que pode ser gasolina, etanol ou uma mistura dos dois. No Brasil, a gente produz a maior parte do etanol com cana-de-açúcar, mas o Levi aposta no crescimento do etanol de milho. Ele falou de inovações que estão permitindo conciliar a produção do etanol de milho sem comprometer a oferta de alimento e sem ameaçar a segurança alimentar.
4: A segunda coisa tem a ver com a geração elétrica e a distribuição, transmissão é distribuição. Neste caso, é bem importante você criar os incentivos adequados para que a expansão da oferta, a expansão da geração elétrica se acelere um pouco. O ideal era é a gente ter mais ou menos 10 gigawatts de entrada de produção imediatamente. Então, é possível chegar
0: lá. E claro que essa geração de energia elétrica precisa apostar em fontes renováveis. Senão não vai adiantar nada ter carro híbrido ou elétrico. A gente teve essa conversa no episódio passado. Volta lá se ainda não tiver ouvido.
4: A, a terceira ação seria a questão do saneamento, você fazer um apoio para o melhor, maior uso do biogás porque também é um setor em transformação e é interessante que se façam os investimentos olhando para o futuro, tá certo? Então, aí, na parte de tratamento de resíduo sólido e saneamento, tem muita possibilidade. Finalmente, é, eu sei que eu falei um pouquinho mais de treino, mas a outra é exatamente você definir o um mercado de carbono. Por quê? Porque, na hora que você fizer o um mercado de carbono, é, os sinais de preço para essas diferentes atividades que eu mencionei, eles vão facilitar muito que as empresas façam as decisões é, corretas. Dependendo de como esse mercado for é, desenhado, ele pode criar um espaço muito interessante para chamar de soluções baseadas na natureza. Isso pode ser proteção de floresta, pode ser apoio ao reflorestamento ou também a questão de práticas agrícolas que reteiam o carbono no solo, etc e tal. Eu acho que com essas três diretrizes e o fim do desmatamento, você é, bota o país numa rota de crescimento da produção, do bem-estar e da redução do carbono, que é o que a gente quer.
0: O Levi está fazendo parte de uma comissão montada pelas Nações Unidas para avaliar as metas de redução de carbono apresentadas pelos chamados atores não estatais. Essa é uma categoria que inclui tanto cidades e estados, mas também toda a iniciativa privada.
4: Isso quer dizer empresas, cidades, tem muito, ao redor do mundo tem muitas cidades também que fizeram compromissos de serem net zero, né? de serem emissões líquidas zero. É, então, o esforço desse grupo é aproveitar o que já está acontecendo para maximizar a seriedade desses compromissos, mas também ajudar. É, uma das formas que a gente tem visto que é muito útil é a, a empresa estabelecer uma trajetória. Tá certo? Ou seja, ela se compromete que até 2025 ela vai fazer alguma coisa daquilo que já está na mão dela de fazer. Depois, em 2030, vai ter uma meta mais ambiciosa e por aí vai, tá certo? Porque em muitos setores não existe ainda tecnologia para chegar ao zero.
0: Quando a gente fala em descarbonizar a economia, as empresas têm um papel fundamental. Para entender esse papel, eu quis ouvir a Marina Grossi, uma economista que está de olho nessa questão.
5: Bernardo, é, eu acompanho esse tema há muito tempo e devo ter ido em quase todas as cópias. O crescimento do setor empresarial, da sociedade, tudo, tem sido é, uma força aí cada vez mais reconhecida dentro do ambiente das Nações Unidas, que antes falava só com os países. Hoje, é, não só essa força já existia há algum tempo, mas ela se intensificou e formalmente já tem conseguido alguns espaços de fala.
0: A Marina é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que a Nathalie mencionou mais cedo. Essa entidade reúne cerca de 100 empresas preocupadas com o meio ambiente. A Marina gosta de dizer que elas representam por volta de 50% do PIB brasileiro. A gente viu ao longo dessa temporada que tem um vento de transformação, soprando em vários setores da economia. Esse vento está indo na direção de uma economia mais comprometida com o meio ambiente. E quem não tiver antenado com isso pode se dar mal.
5: A sustentabilidade, a gente fala isso é, do ponto de vista das empresas, entrou para dentro do negócio. É mandatório agora nos negócios. Então, você vê outras pessoas nas empresas, como o pessoal de relações institucionais e outras pessoas... Tendo falar, caramba, eu tenho que entender disso, a pessoa de compras, né? A área de riscos, eu tenho que saber isso porque isso agora é para onde a empresa tem que estar tá indo. Né? As empresas se movem por oportunidades de negócio. Se você está mudando um modelo de desenvolvimento, se você está mudando a forma como você produz e consome, certamente, e você vê muito que está tendo universos aí de empresas surgindo já com esse DNA.
0: Para a Marina, os mercados de carbono são essenciais para guiar a transição que as empresas precisam fazer.
5: O mercado de carbono ele direciona investimentos, ele direciona a economia para uma economia de baixo carbono porque ele penaliza aqueles que emitem mais e favorece os que emitem menos. Essa é a grande ferramenta das empresas de óleo e gás, por exemplo. Por quê? Se o renovável se torna mais atraente do que o tradicional, que ela costumava fazer você começa a ter é, um diferencial para aqueles projetos serem realizados dentro da mesma empresa, os projetos com menor intensidade de carbono. Por quê? Porque isso está sendo reconhecido pelo mercado como um valor. Porque a forma delas migrarem mais rapidamente para uma economia é que elas sabem que é a economia do futuro. E elas estão andando, mas acelera os passos para essa economia. Então, você tem que acelerar essa, essa transformação. E, e, e mercado de carbono é um instrumento para isso. Para o Brasil, que tem um grande potencial, diz que nos mercados voluntários você pode arrecadar até 72
0: bilhões até 2030. Uma das principais bandeiras da organização que a Marina dirige é a criação de um mercado interno de carbono no Brasil, naqueles moldes que a Natalia explicou mais cedo. Essa é uma das principais propostas que eles levaram para os candidatos à presidência.
5: O Brasil, infelizmente, a gente ainda não criou o um mercado regulado, né? a gente está avançando... Quando você fala do mercado regulado, é preciso que tenham regras. Né? No mercado regulado, onde o governo tem que entrar, o, o governo traça um, um cenário para redução de emissão e no começo você tem um limite para suas emissões é fundamental, senão você não consegue estar direcionando esse mercado regulado, e as empresas que dizem olha, a gente vai ser regulado e quer ser regulado, vamos avançar nisso porque isso está virando uma barreira para qualquer comércio a gente já está perdendo um pouco de espaço para isso, mas é, esses quatro anos de mandato a gente quer que, que venha com muita força essa pauta, seja quem for o vencedor dessa eleição, porque ela nos trará para recursos e melhoria de reputação.
0: Essa pauta está caminhando devagar, tanto no Congresso como no Poder Executivo. E eu pedi para a Nathalinha explicar em que pé está essa discussão.
2: A gente tem vários projetos de lei versando aí sobre comércio de emissões, até regulamentação de mercados voluntários... Mas, bem, na verdade, é que de 2021 é, para cá, teve uma aceleração na negociação política de um projeto em particular, que foi proposto pelo deputado Marcelo Ramos, do Amazonas. Ele estabeleceu um calendário para a gente, em dois anos, estruturar um sistema de comércio de emissões interno, tá? E, ao mesmo tempo, ele dizia, olha, a gente vai regular alguns setores no Brasil, mas não todos. E aqueles setores não regulados, eles também vão poder criar projetos, ofertar alguma quantidade de compensações, né? Então, ele fazia uma integração. Esse projeto, ele tramita em regime de urgência, desde novembro de 2021. Ele só não foi adiante porque o Ministério do Meio Ambiente obstruiu. E aí, na sequência, criou um decreto regulamentando aquela lei de 2009...
0: Essa é uma lei que instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima. Essa lei dizia que o governo regulamentaria um mercado brasileiro de redução de emissões. Tanto o decreto quanto o projeto de lei que a Nathalie citou propõem regulamentar o mercado previsto nessa lei de 2009.
2: O governo, muito estranhamente, disse que ele regulamentou o mercado, mas na verdade não foi isso que aconteceu e na verdade não se faz dessa forma, né? muito menos com os atributos que eles colocaram lá dentro. Então a gente tem uma situação hoje que é, é de um bloqueio no legislativo, de uma proposta muito mal engendrada no, no poder executivo e na realidade o Brasil aí perdendo tempo é, não regulamentando essa matéria, não, não avançando.
0: E você tem visto esse tema nas campanhas? O mercado de carbono foi objeto de, de propostas dos presidenciáveis?
2: Sim, todas as campanhas mencionam é, se trabalhar com algum tipo de, de precificação. Né? Há uma preocupação é, grande dos candidatos também com essa questão dos mercados voluntários. A chapa Lula Alckmin ela não se pronuncia tão favoravelmente em relação a criar um preço de carbono. Não coloca como uma prioridade. Né? Mas é interessante notar, Bernardo, que Uh, as propostas uh, de Marina Silva, que é candidata a deputada federal, mas uma, uma voz muito importante nesse debate, que está dentro, né, o uh, seu partido está dentro da coalizão uh, que, que sustenta a chapa Lula-Alckmin, ela, ela declarou apoio também recentemente, é, Lula, ela, ela sim propõe que o Brasil implemente o mercado de carbono e que ele defina salvaguardas ambientais justamente para esses créditos uh, de carbono.
0: E o que, que a gente pode esperar né, desses próximos quatro anos? Avanços nessa área devem vir do Executivo, do Legislativo? Qual que é a sua expectativa?
2: A minha expectativa é que a gente regulamente e é, coloque em funcionamento o um mercado de carbono, cobrindo aí pelo menos 40% das nossas emissões até o final dessa década, até 2030. Então tem muita coisa para fazer aí nos próximos é, quatro anos. Tá? A minha expectativa é que a gente também desenhe um mercado que tenha integridade e eficiência, ou seja, que a gente não deixe de fora aqueles segmentos que são super emissores, né? mas são super organizados também, que podem, por lobby, pressão política, acabar se safando. Eu acho que não, a gente tem que construir um mercado que seja eficiente que vá nos dar os resultados que a gente quer para fazer uma transição de baixo carbono para valer.
0: Mas não são só as empresas que podem se beneficiar do mercado de carbono. Tem também projetos que podem trazer recursos para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. São projetos que podem avançar na área de restauração florestal, por exemplo. Essa é uma área que tem um potencial imenso para ajudar o Brasil a chegar à neutralidade de carbono. São projetos bons para o clima, para a biodiversidade e para as comunidades envolvidas. Um exemplo que envolveu povos indígenas é um projeto feito na década passada pelo povo Paiter Surui, de Rondônia. Foi o primeiro projeto no mundo de venda de créditos de carbono com certificação internacional, feito por povos indígenas.
6: Então, esse projeto foi realmente projeto pioneiro, né, dentro de uma terra indígena.
0: Esse é o Almir Suruí. Ele é o cacique-geral dos Paiter Suruí, eleito no ano passado pelos seus parentes. Ele é também o pai da Chai Suruí, a ativista indígena que falou no terceiro episódio dessa temporada. O Almir é um ativista ambiental engajado, e frequentador das conferências do clima. Ele já ganhou vários prêmios e foi considerado herói da floresta pela ONU. Quando os líderes do mundo se encontraram em Copenhague, em 2009, ele estava lá para apresentar o projeto Carbono Surui e tentar conseguir apoio.
6: E foi esse discussão que a gente estava discutindo dentro desses COPES. Né? Principalmente na Copenhague, é, eu bati muito no que... É, o papel da floresta em pé é um das alternativas importantes para esse equilíbrio que o mundo esperava que as autoridades das soluções a essas ameaças das mudanças climáticas e também do desmatamento da floresta tropicais, especial da Amazônia né? porque em nome do desenvolvimento a floresta está sendo destruída, mas para mim, o valor da floresta em pé é, está igual daqueles produção maiores que destrui a floresta ou então até melhor. então naquele tempo a gente já dizia isso.
0: Só que não existia no mundo nada igual ao projeto de captura de carbono em terra indígena que eles queriam fazer. Por isso, eles tiveram que se virar para definir os detalhes
6: que Não tinha nenhum protocolo que orientava como que podemos fazer isso. Então o povo Paiter buscou parcerias que pudesse fazer o um estudo jurídico para que o povo Paiter tenha essa base jurídica para propor esse projeto. Foi feita consulta livre prévia do povo Paiter Suruí. Criamos metodologia para fazer isso. Criamos também... Etnozuneamento, reservamos áreas que o povo paeté podia produzir agricultura né? para sustentar o povo paeté até para mercado. Né? Então, essa área foi reservada. E também tinha área de projeto de carbono. Então, lá na área de carbono, o suruís podia coletar é, castanha, podia o, o, coletar me, medicina, caçar, pescar buscar frutos, fazer uso cultural, o que não podia dentro da área do carbono que foi reservado e não desmatamento.
0: E, Almir, quem se interessou por comprar esses créditos de carbono que vocês estavam gerando lá? Você pode citar alguns dos parceiros comerciais que vocês tiveram?
6: Claro, claro. Né? O cliente do comprar o crédito gerado dentro do projeto Suruí, quem interessou primeiro foi a Natura. Né? e depois teve FIFA né o comprou o restante quando teve copa do mundo aqui no Brasil último último copa que teve no brasil aqui
0: a FIFA comprou esses créditos para poder dizer que eles tinham neutralizado as emissões de carbono na organização da copa de 2014
6: né? então esses dois empresas que são totalmente diferentes de um outro na sua área de atuação eles tiveram esse interesse de comprar esse crédito de nós
0: Perfeito. E, e você se lembra do, do valor que que vocês arrecadaram para os pai-tério com esse projeto?
6: É, eu não lembro totalmente quantos que cada cada um pagou, mas eu sei que em venda que foi feito é, foi calculado um total de aproximadamente 3 milhões, né, para esse projeto. De reais? É, 3 milhões de reais. Então é, a gente investiu essas é, com esse recurso ou com outros projetos, como um café sustentável, cultura, sistema de governança, tal, essas coisas todas, experiência desses projetos se tornaria é, como exemplo para que todos os povos indígenas na Amazônia tivessem os seus projetos próprios e ter essas garantias de autonomia financeira a partir desse tipo de projetos.
0: Mas o Almir contou também que esse projeto acabou antes da hora, depois que ele foi sabotado por alguns integrantes do seu próprio povo.
6: Nós foi aprovado em 2010, né? E a última venda que nós tivemos foi em 2014. Então depois a gente não, nós não vendemos mais, porque aí é, esses especuladores que estavam contra o nosso projeto diziam que o, pro, o modelo do projeto era ruim, não sei o quê, e eles sabiam que a atividade que deveria parar esse tipo de projeto é desmatamento. Então, eles orientaram, e alguns suruís, é, desmataram a floresta. Então, eles desmataram a floresta mais do que previsto, de propósito, para parar o projeto. Então, parou em 2015. Né? Porque o desmatamento foi maior do que estava previsto. E hum. está parado, então não consegui mais recuperar.
0: E você sabe quem foi, quem foram as pessoas? Tem algum tipo Ô, de
6: Bernardo, eu não eu, eu, eu não eu tenho muito cuidado de falar o nome das pessoas, quem, Sim, né? Claro, eu acho que claro. quando estava acontecendo isso, todo mundo sabia pelos jornais, pelas muitas coisas que quais instituições que estavam envolvidas. Esses as pessoas que estavam debatendo, mas eu, eu acho que esse momento eu não, eu não tenho por que voltar a discutir essas coisas passada, né? Agora eu só quero daqui manter essa como, como exemplo e fazer um novo projeto, reconstruir o projeto e que seja outro jeito, né? Então é necessário que a gente consiga alguém que pode querer trabalhar, investir e retomar esse projeto junto com a gente, do, do povo Paité. Nós estamos nessa luta agora.
0: No fim das contas, o projeto deixou um saldo positivo, mesmo tendo terminado de uma forma precipitada.
6: O res, a experiência do projeto em si mesmo foi a melhor coisa que aconteceu na, na vida do nosso povo Paité Tsurui, né? Porque isso é, alavancou e outros temas também, né? como educação, como... Projeto sustentável, valorização da cultura, sistema de governança. O Almir
0: está saindo candidato a deputado federal pelo PDT de Rondônia. E eu perguntei para ele que políticas públicas ele achava importantes para o Brasil enfrentar a crise climática.
6: A gente quer que tenha o desenvolvimento, mas com sustentabilidade. né? Cuidado com a, com a natureza, né? respeitando os critérios né? para que a gente possa mostrar que o desenvolvimento do país está sendo respeitado questões sociais ambientais e com desenvolvimento econômico consciente e que pode fortalecer muito mais o Brasil como protagonismo da política da sustentabilidade mais ainda quando o Brasil tenha a sua parte como a Amazônia né então o Brasil o Brasil tem toda a ver de ter esse papel de liderança, de discutir e orientar o mundo da sustentabilidade. Para
0: terminar esse episódio, eu queria voltar para o conceito de neutralidade de carbono. Muitos países têm metas de neutralidade a partir de 2050 ou mesmo antes. Mas quando a gente olha para os números, a gente não vê o gráfico das emissões apontar para as reduções que a gente precisa para chegar lá. Pelo contrário, ano passado foi o segundo ano com maiores emissões na história do planeta. A gente tem que tomar cuidado para os compromissos de neutralidade climática não virarem só um álibi para os países fingirem que vão parar de emitir mais adiante e continuarem com o um pé no acelerador agora. Em outras palavras, a gente tem que tomar cuidado para todo esse papo de net zero não continuar sendo só uma narrativa. As metas não podem ficar só no plano da ficção. Elas têm que virar um compromisso a ser cumprido aqui, no mundo real. A gente tem motivos para acreditar que, que os países vão chegar na neutralidade em 2050 ou o net zero vai ser só uma ficção, um, um jeito de a gente achar que essas coisas vão ser feitas e a gente não está vendo os resultados?
2: Eu preciso falar de mundo e de Brasil. De mundo, se mais de 90% do PIB né, global está comprometido em algum nível com zerar suas emissões até 2050, né, 2060... Agora, então, é hora da gente partir para a implementação e para a cobrança. Eu acho que isso é, é o mais interessante. A gente não precisa mais convencer os grandes atores econômicos, os países mais emissores, de que eles têm que fazer alguma coisa. Agora é o como, né? É, a gente passa para uma outra etapa. Eu, ninguém é anjo nessa história, não dá para a gente achar que as pessoas vão simplesmente, as pessoas as empresas, os países vão fazer simplesmente por boa-fé não se trata disso, mas fé também é importante. Então, todo mundo tem que, tem que agora, eu acho que, entrar é, justamente nessa etapa de cobrar a integridade desses compromissos. Agora, falando de Brasil, Bernardo, mais de 60% das nossas emissões é, também estão cobertas por compromissos desse tipo, principalmente por estados, mas também mais de 300 e... 50 empresas estão comprometidas até antes de 2050, algumas em 2030, já estão falando de neutralidade. É muito importante que a gente amplie isso, que a gente veja cada vez mais atores é, engajados e, e com metas factíveis. Só que, de novo, no nosso caso, isso não, não substitui a ação estatal. Mas se a gente não tiver o Estado trabalhando em cima é, de retomar o controle sobre o desmatamento, que está absolutamente irracional, a gente não vai conseguir é, mudar o estado da nossa descarbonização. Né? Então, temos que jogar nos dois lados, os governos e o setor privado aí, com compromissos é, sérios e a sociedade civil em cima, ali, garantindo que a seriedade, que a integridade e transparência.
0: O Shigeo Watanabe, que a gente ouviu no começo do episódio, chamou a atenção para um ponto importante.
3: O que me preocupa um pouco nesses grandes compromissos de neutralidade climática é inerente ao nosso sistema capitalista, que eu acho que vai ser o desafio, que é basicamente assim. As empresas, a Faria Lima e o pessoal todo lá, gostam de trabalhar com prazos de cinco anos. Governos... São trocados a cada quatro anos ou oito anos, dependendo do, do sistema político. No entanto, está todo mundo assumindo uma meta até 2050. A boa parte das pessoas que estão assinando esses compromissos até 2050 provavelmente não estarão vivas em 2050 para ver o que, que aconteceu.
0: Você enxerga o Brasil e os demais países do mundo chegando a 2050, zerando as emissões líquidas, que são os compromissos que estão na mesa aí? E...
3: Eu acho que não. Eu acho que... Na toada que a gente está, a chance de acontecer isso é pequena. Mas tem uma frase que aquela menina sueca lá, Greta Thunberg, gritou três anos atrás, que virou para mim a motivação. É que cada décimo de grau conta. Se não der para parar em um e meio, para em um e seis. Se não der para parar em um e seis, tem que parar em um e sete. Cada décimo de grau significa milhões de vidas que vão ser salvas. Então, tem que continuar fazendo tudo possível. Se não chegar a zero, tá bom, não chegou. Mas tem que chegar o mais perto possível.
0: No final da conversa com o Shigeu, eu descobri que ele também tinha lido O Ministério para o Futuro. E a gente trocou uma ideia sobre o livro.
3: É um livro distópico, horroroso, termina mal. Mas eu acho que coloca uma questão super relevante como sociedade, o que a gente quer. Ele coloca essa visão de, da responsabilidade que a gente tem com as gerações de 2050.
0: A gente tem um encontro marcado com as urnas no domingo. E essa conversa toda é importante para a gente pensar nas escolhas que o Brasil devia fazer para enfrentar a emergência climática. E as escolhas que a gente vai fazer como eleitores são decisivas para que todo esse papo de neutralidade de carbono não fique só na ficção. Mas antes disso, a gente tem um encontro marcado daqui a dois dias no seu tocador favorito, para você poder ouvir o episódio final antes das eleições. Pro fim dessa temporada, a gente preparou uma surpresa. Eu fui até Campinas entender como é que o maior acelerador de partículas do país pode ajudar a combater a crise climática. Mas antes disso, se liga na pergunta do seu filho, o quadro em que a gente vai atrás da resposta para as dúvidas científicas das crianças. E a pergunta de hoje veio de longe.
6: Oi, meu nome é Laura e eu moro no Canadá. Eu quero saber por que os espelhos têm reflexo? Obrigada.
0: Muito boa essa, hein, Laura? E difícil de responder. Eu pedi ajuda para o Raul Freitas, um físico que trabalha no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais.
7: Primeiro passo é entender como é que a luz interage com os objetos à nossa volta. Por exemplo, quando a gente pega um copo de vidro transparente e coloca em frente ao sol, a gente consegue ver a luz do sol através desse copo. Isso porque os raios de luz que saem do sol passam pelo copo e chegam aos nossos olhos. Já outros materiais não permitem que a luz os atravesse. Se a gente pega uma folha de papel alumínio e coloca contra o sol, a gente não consegue ver a luz do sol através dele. Isso porque os metais eles têm essa propriedade de que toda a luz que chega neles é refletida e assim a luz não consegue atravessar esses materiais. Bom, a gente pode voltar para o espelho, Bom, a gente precisa saber como esses espelhos da nossa casa são construídos e os espelhos nada mais são do que uma folha muito fina de metal colocada numa superfície muito lisa e muito plana, que é uma superfície de vidro. tá? Bom, já que a superfície do espelho é de metal, então toda vez que um raio de luz chega nessa superfície, esse raio de luz ele é refletido, ele não consegue penetrar nessa camadinha de metal. Como o espelho é muito plano e muito liso, todos os raios de luz que chegam no espelho são refletidos da mesma forma que eles chegam. E, por isso, os espelhos copiam a imagem do que está no seu entorno. Como, por exemplo, o nosso rosto. Quando a gente olha no espelho, a gente consegue ver perfeitamente o nosso rosto. Existem outros tipos de espelhos, como, por exemplo, os espelhos curvos, que também são de metal, também refletem a luz, mas não tão perfeitamente quanto os espelhos que a gente encontra na nossa casa. Por exemplo, quando a gente olha numa colher, uma colher é de metal, a gente consegue ver nosso reflexo lá, mas o nosso rosto fica diferente do nosso rosto visto num espelho plano. Isso porque a curvatura do espelho distorce a imagem e assim a gente vê o nosso rosto um pouco mais gordinho.
0: Gostou, Laura? Depois dessa eu nunca mais vou olhar para o espelho do mesmo jeito e estamos chegando ao fim desse episódio. A Terra é Redonda, mesmo, é uma produção da Trovão Mídia para a Revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou o Bernardo Esteves, fiz a reportagem e o roteiro desse episódio, com a ajuda da Esther Atanasio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther fez também a produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. A edição de som e a mixagem são do Ricardo Monteiro. A música original é da Mari Romano. A promoção e a coordenação digital são da Mari Faria. E a checagem é da Marcela Ramos. Esse episódio foi gravado com o Dani Di, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Até a próxima!